0: Vielen Dank euch. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt. Wir haben das gerade so zum Start der neuen BU-Saison gespielt. Damit kann man ganz gut die Namen kennenlernen. Ich mache eine Reise und nehme mit den Lukas. Und damit das ein bisschen eingängiger ist, muss man sich dann Adjektiv ausdenken mit den Anfangsbuchstaben, sei es nur den lustigen Lukas zum Beispiel. Oder den äh, turbulenten Thomas oder sowas. Und dann muss man es immer wieder wiederholen, am Ende können tatsächlich alle den Namen. Das ist schon faszinierend. Ist ja ein bisschen langatmig, finde ich jedes Mal. Aber es funktioniert. Ähm, wir haben gerade eine Gebetswoche hinter uns. Und das ähm, sind tatsächlich im Moment für uns als Gemeinde irgendwie auch ein bisschen turbulente Zeiten. Also jetzt meine ohne Corona. Sondern äh, dadurch, dass wir was ändern wollen in der Gemeinde. Wir möchten gerne ein neues Kleingruppensystem starten oder werden es starten. Es geht eigentlich offiziell morgen oder ich glaube Montag sind keine Gruppen übermorgen los, am Dienstag. Und äh, deshalb haben wir gedacht, bevor man sowas äh, neu macht, brauchen wir eine gute Grundlage und haben eine Woche lang fünf Tage, also Montag bis Freitag, jeden Tag eine Gebetsveranstaltung Angeboten. Die wurden auch besucht, bis zu 35 Leute, glaube ich. Vielmehr darf man ja auch gar nicht im Moment hier begrüßen. Und äh, wir haben gesagt, das ist so, als wenn wir auf eine Reise gehen und einen Koffer packen. Und jedes Mal äh, kam an, pro Tag etwas Neues in diesen Koffer hinein. Wir wollten diesen Koffer packen, so als, als äh, Reisebegleiter für das Semester, dieser diese erste Abschnitt dieses Kleingruppensystems von morgen oder übermorgen bis Januar so lange dauert das und da ist einiges reingekommen in diesen Koffer in diesen fünf Tagen ich guck mal rein also es sind hier zum Beispiel am ersten Tag da ging es um Orientierung ein, eine, da war ganz viel Müll drin, den mussten wir erstmal rausnehmen der Müll kam raus und dann äh, haben wir gesagt, ja, es ist wichtig, dass da eine Karte reinkommt, damit man auch weiß, wo es hingeht. Also so, ein, so eine Karte und so im christlichen Kontext ist eine Karte ähm, mit Landschaftsabschnitten wenig hilfreich. Und da haben wir gedacht, na ja, für uns ist so eine Karte auf jeden Fall eine Bibel. Wie so eine Karte, mit der man gut durchs Leben kommt äh, und auf jeden Fall auch gut durch diese erste Kleingruppenphase. Semester haben wir es genannt. Am zweiten Tag, da haben wir gesagt, ja, wichtig ist ja auch, dass man die richtige Einstellung mitbringt. Damit man, äh, oder die Erwartung auch äußert. Und dann haben wir ganz viele Zettel und mit viel meine ich wirklich viel. Also hier liegen überall diese Zettel drin. Und auf jedem Zettel steht ein Grund, weshalb wir dankbar sind. Äh, für Zum Beispiel Danke für den Ideenreichtum in dieser Gemeinde. Das habe ich jetzt beliebig rausgenommen, also nicht, dass es das so abgekatert aussieht. Und hier steht drauf, danke für die Veränderung als neue Motivation. Das ist, und wir haben darüber gesprochen, was das mit uns macht, wenn wir dankbar auf die Dinge schauen, die wir haben, die wir erleben. Das macht was mit uns. Ich habe das selbst mal so formuliert dass Dankbarkeit immer wieder Dankbarkeit gebiert. Also es entsteht aus Dankbarkeit immer weitere Dankbarkeit und das macht etwas mit uns. Und das fanden wir wichtig, auch als Grundlage dafür. Das dritte war ein Anbetungsabend. Da war ich jetzt nicht dabei, weil ich da ja meinen Hochzeitstag hatte. Das war ja eben schon mal Thema hier. So, also ähm, Und da kam dieses Fernglas hier hinein wenn man eine Reise macht, was behält man im Fokus, was, wo geht es hin, was ist ganz wichtig, was dürfen wir nicht aus den Augen verlieren und das ist natürlich ähm, Gott selbst, den wollen wir nicht aus den Augen verlieren, ihn wollen wir im Auge behalten und auch immer gut anschauen können und das geht natürlich mit so einem Fernglas am allerbesten, jedenfalls auf die Distanz. Ähm, als wir das so besprochen hatten, ein Fernglas, dachte ich, naja, das könnte aber auch darauf hindeuten, dass es so ein ferner Gott. Ja, dann kann man es einfach umdrehen, dann geht es so ganz nah, also das ist nicht damit gemeint, diese, diese Vergleiche haben ja alle, alle irgendwelche Grenzen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, äh, ob das nicht inzwischen sehr wertvoll ist, dieses Nokia-Handy. Äh, Leute meines Alters, die werden sich nur daran erinnern, das war schon ein modernes Gerät, äh, irgendwann mal mit richtig Tasten und so. Also wofür steht dieses Handy? Dieses Handy steht für den Kontakt, der unbedingt gehalten werden muss. Und zwar während der ganzen Reise. Man muss erreichbar sein und man muss auch jemanden erreichen können. Dafür das. Und ähm, am letzten Abend, da haben wir ähm, schwer, über schwere Gewichte hier etwas gehört. Das war sehr gut. Die Gewichte, die unser, unsere, unser Leben so belasten. Ähm, wollten aber den Fokus auch ganz stark auf Gemeinschaft legen. Wir müssen diese Reise nicht als Einzelkämpfer äh, unternehmen. Und da wir heute Abend mal feiern, haben wir gesagt, okay, wir nehmen mal eine Flasche Wein. Ich halte die extra so, um keine Schleichwerbung zu machen. Eine Flasche Wein als Symbol für Gemeinschaft. Man hätte jetzt auch Traumsaft oder irgendwas nehmen können. Aber das ist ja so, so finde ich, so ein Synonym für einen geselligen Abend. Aber wie gesagt, das hat jetzt nichts... Ähm nichts speziell mit Wein zu tun. Es ist, ist lustig, dass das, ich sage mal, wie es heißt, Herzstück heißt das, das finde ich ganz passend so. Okay, und das äh, bleibt jetzt alles im Koffer hier und den machen wir zu und den öffnen wir im Januar wieder. Und dann schauen wir nochmal rein in diesen Koffer und gucken, was aus unserer Reise geworden ist. Das nur mal so zur Erklärung. Ähm, das ist nämlich, äh, dachten wir, eine sehr, sehr gute Reisevorbereitung für diese Reise auf die wir uns be ähm, begeben. Gute Vorbereitungen sind ja fast immer sehr, sehr wichtig. Ein gutes Fundament ebenso. Und wir haben das ja in dem Text eben schon gehört, den Astrid vorgelesen hat. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Und mit wir, da sind wir erstmal gar nicht gemeint. Sondern da meint Paulus sich und Apollos. Das war der Gemeindeleiter dort in, in der Gemeinde. Meint er sich erstmal... In den vorherigen äh, Versen beschreibt er dann so, ich habe die Gemeinde gegründet, also ich Paulus jetzt und der Apollos, der hat sie jetzt weitergeleitet. Und in der Gemeinde ist was Interessantes passiert, da haben sich zwei Gruppen gebildet. Die einen haben gesagt, boah, wir sind mehr für Paulus und die anderen haben gesagt, der hat schließlich Gemeinde gegründet. Die anderen haben gesagt, ich bin mehr oder wir sind mehr für Apollos, das ist der Leiter jetzt. Und dann war das fast so ein Gegeneinander anstatt ein Miteinander. Und dann hat Paulus zu unter anderem diesen Text geschrieben und hat gesagt, Das Moment, Moment, es gibt ein Fundament, ein Fundament, auf dem wir alle stehen, auf dem wir bauen. Dagegen wollte, gegen dieses Trennen, wollte Paulus reden. Mein erster Punkt heißt Baustelle Gemeinde. Ich habe es jetzt ans Kreuz angebracht, da können wir jetzt logisch bestimmt streiten, aber es war so ein guter präsenter Platz, ich wusste nicht wo sonst. Baustelle Gemeinde, ich weiß ja nicht, was seid ihr so für Typen? Könnt ihr es gut aushalten, wenn Dinge nicht fertig sind? Ich hatte gestern, das passiert selbst nach 25 Jahren Ehe, so ein kleines äh, Missverständnis mit meiner Frau. Sie wollte mir etwas mitteilen, äh, das war auch dringend für sie. Äh, und ich hatte gerade was in der Hand und wollte das noch wegbringen, damit es fertig ist, was ich gerade gemacht habe. Und dann sagte sie etwas, sag ich, ja gleich. Und, äh, weil ich wollte das erst fertig machen und dann führt es zu so einem kleinen Missverständnis. Äh, ich mag gerne Sachen erstmal fertig machen so. und nicht alles gleichzeitig anfangen. Ich weiß nicht, was seid ihr für Typen. Mögt ihr gerne so, so Sachen 15 offene äh, äh, Arbeitsbereiche haben oder erstmal nicht? Wahrscheinlich gibt es ganz unterschiedliche äh, Typen in so einer Gemeinde. Ist das ja nicht so ganz unwichtig. Äh, am Mittwoch habe ich ein Gespräch geführt. Über den Glauben und dass der Glaube im Neuen Testament ganz häufig mit so Wachstumsbeispielgeschichten äh, äh, beschrieben wird. Also etwas, was nicht fertig ist, weil es ja noch wächst. Unfertige Sachen. Und wenn schon der Glaube der Kinder Gottes unfertig ist, dann ist doch die Gemeinschaft der Glaubenden wahrscheinlich auch unfertig. Und in dem Fall könnte man sagen, eine Baustelle. Da wird noch dran gebaut. Deshalb der erste Punkt, Baustelle Gemeinde. Der Prozess äh, des Christseins ist überhaupt sehr geprägt von Veränderungen. Ähm Und das ist, glaube ich, nichts Schlechtes, sondern was Gutes. Und wenn wir zum Beispiel in unserer Gemeinde gerade überlegen, wie wir das mit den Kleingruppen gut hinbekommen, dann ist das ein normaler Wachstumsprozess, Veränderungsprozess. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Es geht immer in allen Veränderungen, und daran kann man sich auch schon bewerten und messen, darum, Jesus besser kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Und dabei die Menschen und sich selbst und die verändernde Gesellschaft im Auge zu behalten und nicht aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, manchmal, Gott hätte sich das mit der Gemeinde viel einfacher machen können, wenn er die Menschen nicht so stark mit, äh, mit hineinnehmen würde. Sondern wenn er es alleine gemacht hätte. Aber das wollte er nicht, sondern er wollte gerne, dass wir das mitgestalten. Und das macht es gerade sehr spannend. Und trotzdem bleibt es sein Werk. Ich fand diesen einen Vers äh, aus dem Text ganz am Ende, ich weiß nicht, ob ihr ihn so rausgehört habt, ähm, sehr, sehr wichtig und gut. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der, Temp äh, der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Das passiert immer wieder, dass Menschen hier beten und dann sagen, oh Herr, komm doch bitte, äh, schenk uns seine Gegenwart, muss man gar nicht. Man kann einfach dankbar sagen, ja danke, dass du hier bist, weil er sagt, er ist dabei. Er ist sehr präsent in der Gemeinde, ist hier am Werk, vor allem durch seinen Heiligen Geist und durch die Bibel, die wir lesen können. Und dieses Wissen, das bewahrt uns ja auch irgendwie vor einer Überforderung und gleichzeitig davor, dass man die Hände in den Schoß legt. Wir sind nicht allein unterwegs. Ich weiß noch, dass mich mal jemand, ein Freund, der gar nichts mit Glaube und so zu tun hat, sag mal, das, wieso sagt ihr immer Schwestern und Brüder so? Ich dachte schon, ihr seid irgendwie alles Krankenpfleger oder so, aber das ist durchaus eine biblische Bezeichnung und zeigt die Verbundenheit. Also wenn, wenn man sich dazu entschließt, boah, ich will Christus, an Christus glauben und ihm nachfolgen, also tun, was er möchte, dann bekommt man sehr viele Geschwister. Zack, so schnell geht das. Und ähm, das zeigt die Verbundenheit dieser Gemeinschaft unter den Christen. Man ist so Anteil an einer großen Familie. Aber genau da hakt es ja auch manchmal. So wie in dieser Gemeinde in Korinth. Konkurrenzgedanken, Parteien, Eitelkeiten. Das ist natürlich ganz anders als bei uns hier. Das war ja Korinth. Bei uns ist das ganz, ganz anders. Obwohl mir würden auch so zwei drei sachen einfallen und das verrückte ist alle haben das gleiche fundament alle stehen auf dem gleichen fundament und trotzdem kommt es dazu der zweite punkt heißt das fundament das hält ich habe ähm, hier was mitgebracht hier unten ein paar kartons und habe das vorhin schon ausprobiert, ob ich das hinkriege. Eigentlich wollte ich äh, Jenga mitbringen, aber ich habe es nicht gefunden zu Hause, es muss irgendwo verschollen sein in, in den während unseres Haushaltes und ich dachte, vorhin habe ich es versucht mal einen, äh, einen Turm zu bauen mit den ganzen Kartons, die ich hier so gefunden habe und äh, <lacht> so weit ungefähr war ich vorhin auch. Ähm, Geht nicht so gut und ich kann euch auch sagen, warum. Der Tisch ist wackelig und der Koffer ebenso. Und er ist auch nicht ganz gerade. Und sofort geht das Ding kaputt. Genauso wie bei Jenga, bei diesem Spiel, wo man diese Holzklötzchen da rausziehen muss. Was ja gar nicht geht, ist, wenn da jemand sitzt und mit dem Bein kurz mal am Tisch äh, entlang schrammt. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das würde das ganze Fundament zum Wackeln bringen. Auf einem wackeligen Tisch äh, Jenga zu spielen, wäre also auch eine ziemliche Katastrophe oder eine besondere Herausforderung. Ähm, das könnte man ja ausprobieren. Aber es ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel äh, für das, was wir im Moment so stark erleben, wie noch niemals, solange ich lebe jedenfalls, dass uns so ein, so, so unser Fundament so ins Wackeln kommt. Oder? Gestern hat mir jemand gesagt, na, ob wir... Überhaupt, dass wir mal wieder normal haben dürfen? Normal, also so wie es vorher war. Also nicht vor 60 Jahren, sondern vor sechs Monaten. Ob wir es nochmal wieder normal haben werden? Man kann sich es kaum noch vorstellen. Und was ist alles passiert in dieser Zeit? Plötzlich kommt da so eine Pandemie auf uns zu, verändert alles. Alle sitzen hier mit Masken. Was ist passiert? Es ist schon normal, eine Maske zu tragen. Es ist normal, auf Abstand zu kommen. Ich bin einmal aus einer Gemeindeveranstaltung nach Hause gekommen und äh, habe einen Schritt zurückgemacht, als mich jemand aus meiner Familie begrüßen wollte und dachte, oh weia, was ist passiert? Äh, die darf ich doch begrüßen, weil das schon so drin ist. Was passiert mit uns hier? Oder mit unserer Gesellschaft? Überhaupt, also abgesehen von Corona mal, die ganzen Werte, die so verloren gehen, was ist denn aus Familie? Was bedeutet Familie heute noch? Worauf kann man sich denn verlassen heute noch? Es gibt immer Veränderung in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Alles ist im Fluss. Und was ist dann das Fundament, was hält, was nicht so wackelig ist? Wir brauchen irgendwie so ein Fundament, so ein Anker, an dem man sich halten kann, so eine feste Station, das ist unentbehrlich. Und Paulus sagt, dieses Fundament bei, aller, bei allem Durcheinander, bei allen Veränderungen, bei, auch bei den Missverständnissen, dieses Fundament, das ist schon da. Das braucht ihr nicht suchen, sondern das müsst ihr nur anerkennen und euch draufstellen. Und dieses Fundament ist Jesus Christus selbst. Darauf gründen sich alle christlichen Gemeinden und darauf soll sich auch unser persönliches Leben gründen. Am Ende der Bergpredigt sagt Jesus folgendes, wer meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf dem Felsengrund baut. Und dann erklärt er das auch noch umgekehrt mit Sand. Ohne Jesus werden wir unser Leben letztendlich auf Sand bauen. Und Leute, die sich mit Sand auskennen, wissen, dass das natürlich, wenn es trocken ist, super hart. Ich bin mal als Kind auf, vom Baum runtergesprungen auf einen Sand wo äh, habe mir fürchterlich wehgetan, weil es hart wie Stein sein kann. Aber wir kennen auch diese Bilder, wie Sand ausgewaschen wird, wo nichts mehr draufstehen kann, weil es plötzlich so weich wird, dass äh, ganze Häuser zusammenbrechen. Was passiert also, wenn dieser Sturm, wenn der Regen kommt? Jesus möchte gerne ein Fundament sein, was unabhängig stabil ist von den äußeren Gegebenheiten. Furchtbar, wenn wir uns, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur an die Wettervorhersage denke, wenn wir uns darauf verlassen müssten. Am Freitag war also Regen für jetzt vorhergesagt. Deshalb sitzen wir hier drinnen und nicht draußen, was heute super möglich wäre bei diesem Sonnenschein. Jesus will das Fundament unseres Lebens sein, was zuverlässig ist. Aber was heißt das? Was heißt das eigentlich? Es hört sich total gut an und die Menschen, die schon lange in diese Gemeinde gehen oder schon lange an Christus glauben, die ja, das ist gut, das ist richtig. Jesus will das Fundament sein, genau. Aber was heißt das denn konkret? Was heißt das denn konkret am Montag um 14 Uhr oder am Dienstag um 6 Uhr morgens? Was heißt das, dass Jesus unser Fundament ist? Wir sollen, glaube ich, unserem ganzen Leben, unserem Lebensalltag ihm Vertrauen lernen. Gerade dann, wenn es vielleicht so schwer fällt, wenn man anfängt sich Sorgen zu machen, wenn man anfängt ähm, nervös zu werden, dann ist das ganz gut zu sagen, ja, menschlich gesehen ist es sehr berechtigt jetzt nervös zu werden, aber ich habe hier meinen festen Grund an Jesus und egal was passiert, ich bleibe darauf stehen. Unser Leben hängt an Beziehung, an Beziehung zu anderen Menschen und auch dort wird es immer wieder zur Enttäuschung kommen. Und wenn man sich da schon nicht auf das Wort eines Menschen verlassen kann, wie kann ich dann Menschen vertrauen oder wie kann ich dann auch Jesus vertrauen? Oft vermischt sich das so, wenn man so ein grundsätzliches Misstrauen entwickelt. Wahrscheinlich haben wir ja alle schon Enttäuschungen erlebt in diesem menschlichen Bereich. Und vielleicht haben wir das auch schon erlebt, bei diesem Bereich Gott zu vertrauen. Warum tust du das denn nicht, warum ich dich schon so oft gebeten habe? Und das ist tatsächlich immer eine Herausforderung. Und den festen Grund, nicht zu verlassen, bedeutet, ich weiß, dass dieser Jesus das gut mit mir meint. Und auch wenn das nicht so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle, weiß ich, dass ich diesen Grund nicht verlassen werde, weil der, auf den ich mich verlasse, der hat den Überblick und der liebt mich. Jesus will und ist ein verlässlicher Partner, auf den wir uns unbedingt und in allen Lebenslagen verlassen können. Vertrauen lernen heißt tatsächlich, ich probiere das aus. Und Dankbarkeit, das haben wir ja hier drinnen auch schon, Dankbarkeit kann dabei helfen, äh, diese Vertrauen wachsen zu lassen. Ah ja, ich habe das erlebt, dass Gott da ist. Karl Jaspers hat mal gesagt, die Erfahrungen, die der Mensch an den Grenzen seines Lebens macht, sind für sein Leben die entscheidenden. Dieses Beispiel, was Jesus sagt, mit, den, mit dem Felsen und dem Sand die drücken sich ja ganz gut aus. Also wenn, wenn alles, wenn die Sonne scheint, alles easy. Aber wenn, wenn mal der Sturm kommt, dann, dann gilt es tatsächlich. Worauf steht dann unser Glaube, unser Haus? Und die Erfahrungen, die wir in diesen Grenzbereichen machen, die sind die entscheidenden für unseren, für unseren Glauben. Ähm. Einer der berühmtesten, ich glaube, es ist der berühmteste Psalm des ähm, Alten Testaments, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und da kommt eine Passage vor, du führst mich durch das finstere Tal und so. Da könnte man ja sagen, oh Gott, ich möchte gar nicht durch das finstere Tal. Führ mich bitte um das finstere Tal herum. So, das wäre jetzt äh, sehr menschlich. Aber genau das darum geht es ja nicht, sondern auch wenn ich durch so ein finsteres Teil muss, er ist bei mir. Und die Erfahrung, die ich dort mache, die wird für mich prägender und wichtiger sein, als wenn ich immer nur an der Sonne marschiere, ohne Finsternis. Mein dritter Punkt lautet Bauen für die Ewigkeit. Als ich den Text durchgelesen habe, da sind mir zwei Fragen in den Kopf gekommen. Da habe ich gesagt, okay, äh, was bedeuten diese Werke? Was ist hier Gold, Silber, Edelsteine und sowas? Und die zweite Frage, die ich hatte, war, was bedeutet die Belohnung bzw. der Schaden oder der Verlust? Das hört sich ja erstmal ziemlich krass an. Ist euch das auch aufgefallen beim Lesen? Das, da bleiben wir erstmal ein bisschen hängen, so. Wir lesen in den Versen, die Astrid vorgelesen hat, davon, dass die Werke einmal sichtbar werden und dann werden sie wie so durch so eine Feuerprobe hindurch gehen, mit der man früher feststellte, ob etwas echt ist oder rein ist. Das hat man dann stark erhitzt und da konnte man das eben sehen. Da konnte man auch gerade, wenn es zum Beispiel um Gold geht, genau erkennen, ob das echt Gold war oder nicht. Da konnte man das mit einer Feuerprobe feststellen. So wurde auch geläutert. Daher kommt das. Wenn am Ende nur Asche bleibt von den Werken, die man so vorweist. Wenn dann nur Asche bleibt, dann war es nichts mit den Werken. Aber wenn sie durch das Feuer hindurch bestehen, dann waren es gute Werke. Mit diesen gebrauchten Bildern will Paulus auf unsere Worte, Werke und Taten hinaus, mit denen wir so unser Lebenshaus bauen. Mit denen wir am Haus Gottes, an seiner Gemeinde bauen. Alles wird mal durchs Feuer gehen, steht hier, und dann bleibt vielleicht nur noch so ein Haufen Asche übrig. Ziemlich deprimierend. Aber vielleicht sind da noch so ein paar goldene Nuggets dazwischen. Könnte auch sein. Aber woher wissen wir, was hält, was nicht hält, was nur Asche wird oder vielleicht auch so ein so Goldklumpen, wie, was unterscheidet die Werke? Ich habe vier Punkte für diese Unterscheidung, die ich für mich jedenfalls als ziemlich entscheidend wichtig finde. Einmal der Verzicht der eigenen Gerechtigkeit, also wenn ich sage, okay, ich, wenn ich etwas tue, mache ich das? Um meiner Gerechtigkeit halb, weil ich das für gerecht halte, für angebracht, bin ich derjenige, der beurteilt, ob das gut ist oder nicht. Oder ist mein Maßstab das, was Gott darüber denkt? Das ist eine Sache für mich. Oder die Motivation. Ich kann so viele gute Sachen machen, mit denen ich mich so ein bisschen ins Rampenlicht bringen möchte. Bei denen ich auch gut abschneide. Oder andere Menschen. Ist das meine Motivation oder tue ich das, um Gott anzubeten? Ganz am Anfang des Gottesdienstes habe ich das ja gesagt. Wir wollen heute Gott die Ehre geben, Gott anbeten. Werke, die Gott anbeten, die werden das Feuer bestehen auf jeden Fall. Letzte Woche oder vorletzte Woche, ich bin schon durcheinander, ähm, da habe ich über die, äh, diese, diesen... Zöllner, der dann betet, Gott sei mir Sünder, gnädig gebetet. So eine, so eine, das ist ein schönes altes Wort, Bußfertigkeit. Also, dass man bereit ist, seine Fehler auch einzugestehen. Jawohl, so wie ich bin, Gott, kann ich dir erstmal gar nichts bringen. Ich weiß schon um meine Schwächen. Und ich sage sie dir auch. Es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung, Gott. Und dann werde ich auch diese Vergebung bekommen. Und das ist erstmal auch ein guter, guter Grund für alles, was ich tue, dass ich mich dann auch nicht zu so wichtig nehme und dann so grundsätzlich mein Bemühen, dass ich wirklich Nächstenliebe möchte, äh, ausüben möchte und Gottes Liebe ausüben möchte. Ein sehr, ähm, sehr kluger Kopf. John Ortberg hat mal gesagt, woran kann man eigentlich messen, ob jemand in seinem Glauben gewachsen ist? Und er hat gesagt, eigentlich ist es nur, das, das, das Einzige, wo man, man das feststellen kann, ist, dass man sagt, äh, ich liebe Gott mehr und ich liebe meinen Nächsten mehr. Woran man das wiederum misst, das könnt ihr selbst überlegen. Bleibt nochmal die, die Frage, was bleibt so wenn, wenn am Ende, was bleibt von allem übrig, was wir so getan haben, was wir gedacht haben? Ähm, auch in unserer Gemeinde zum Beispiel. Wenn sich ein Mensch zum Beispiel für ein, ein Leben mit Jesus entscheidet, dann gilt diese Entscheidung nicht nur für das Leben. So eine Ehe ist ja begrenzt auf Lebenszeit. Aber eine Entscheidung für Jesus gilt für immer und ewig. Und vieles, was auf der Erde Applaus und Bewunderung auslöst, das äh, könnte in Gottes Augen etwas sein, was mit Eitelkeit, Selbstbespiegelung oder Hochmut zu tun hat. Vielleicht ganz anders als das, was in der Stille passiert, was gar keiner mitbekommt. Meine zweite Frage zu dem Text war, was passiert jetzt eigentlich mit diesem Lohn und diesem Schaden, was heißt das? Das ist tatsächlich auch eine, eine schwierige Frage, aber das ist gar nicht unser Job, das zu beurteilen. Das Gute ist, dass das auch in Gottes Händen liegt. Und da können wir ganz entspannt sein. Angst vor dieser Feuerprobe müssen wir nicht haben. Das Trostpflaster da war ja, auch wenn die Werke nicht gelten, wir sind durch das Feuer hindurch gerettet. Also wir dürfen diese Gemeinschaft mit Gott behalten. Also da muss niemand Angst haben, dass er vielleicht in seinem Glauben, in seiner Nachfolge Jesus nachzufolgen, oh, ich bin so schlecht, ich bin der Allerschlechteste, von den Schlechten bin ich der Beste, so wenn das passiert, dann muss man auch keine Angst haben, dass das mich von Gott trennen würde. Das, was ich dann vielleicht tue aus dieser Motivation, das könnte sein, dass das nur noch häufig in Asche bleibt. Aber alles andere, kein Problem. Im Moment besteht ja unser Team der Hauptamtlichen auch aus zwei Menschen aus einem anderen Kulturkreis. Den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir reden manchmal über Unterschiede. Und im Moment äh, ist ja wieder die Wirbelsturmsaison hat begonnen und es ist ganz schlimm, was wir da hören. Es gab, gerade 15 Tote schon bei der, Laura heißt sie, glaube ich, gerade im Moment, dieser Wirbelsturm. Und wenn ich diese Bilder sehe, dann denke ich immer, boah, was für eine Katastrophe. Und bei uns ist das nicht so. Und dann hat mir mal, jetzt nicht die beiden, aber ein Amerikaner gesagt, ja, aber bei uns bauen die die Häuser auch nicht so wie in Deutschland. Die sind ein bisschen weniger aus Stein gebaut. Bei uns würde es gar nicht diese Spuren hinterlassen, weil wir andere Häuser haben, also die meisten jedenfalls. Und tatsächlich ist es so, dass das Fundament und die Qualität der Steine oder des, des Baumaterials ein anderes ist. Sie sind mehr auf Zeit gebaut, auf Langlebigkeit. Ein gutes Beispiel dafür, dass wir in so einem Sturm, durch den Sturm hin gerettet werden können. Und zwar, weil wir auf dem richtigen Fundament stehen. Ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, das schon gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Mit diesen beiden Versen äh, schließe ich und möchte alle sehr ermutigen, sich immer wieder ganz bewusst an Jesus zu werden und zu sagen, jawohl, ich will bei dir bleiben, ich will mit beiden Füßen auf, auf dir als Fundament stehen bleiben, dir vertrauen durch alles hindurch. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das immer wieder auch so hinzukriegen. In allem, was wir tun, was wir sagen, zu überlegen, was ist dein Wille, was willst du von uns? Hab Dank dafür. Wir möchten dir die Ehre geben dass du uns auch immer wieder annimmst. In all unserer Unvollkommenheit sind wir wichtig für dich. Ich möchte dich bitten für alle, die, die sich jetzt vielleicht gar nicht so trauen, zu dir zu kommen. Dass sie den Mut bringen und nicht bei diesen Dingen, bei ihrem Versagen hängen bleiben, sondern bei deiner Gnade, deiner Liebe. Danke dafür, dass dass du uns liebst und gebrauchen willst, annimmst. Danke dafür. Amen.